0: Dies ist ein Podcast von Radio Capacona auf Rügen. Mein Name ist Klaus Bock. Hallo, Tag, Moin, Mahlzeit. Willkommen zu diesem Podcast. Es ist Herbst. Bei mir ist es jetzt ziemlich genau Mitternacht. Ich befinde mich in unserem Studio im Peiroturm auf Capacona. Es ist kalt draußen, richtig kalt. Die Nacht ist sternenklar. Wer Kap Arkona nicht kennt, dem sollte ich erklären, wo das Kap liegt und was der Peilturm ist. Kap Arkona ist die nordwestlichste Ecke der Insel Rügen, falls Sie eine Landkarte zur Hand haben, oben links, das ist Kap Arkona. Und falls Sie nicht wissen, wo Rügen ist, das ist ganz einfach. Auf den Wetterkarten im Fernsehen, in der Ostsee oben rechts neben Schleswig-Holstein oder noch einfacher, da wo das Wetter meistens besser ist als im Rest von Deutschland. Nein, das ist jetzt kein Döntjes, das ist einfach so. Tagsüber haben wir hier am Kap mit die meisten Sonnenstunden in Deutschland. Wirklich. Hier auf dem Kap stehen drei Türme. Der alte Leuchtturm von 1827, der neue Leuchtturm von 1905 und eben der Peilturm. Der Peilturm ist ein 26 Meter hoher Turm, der hier 1927 erbaut wurde. 1996 wurde er restauriert und erhielt ganz oben einen Umgang und eine Glaskuppel. In dieser Glaskuppel befinde ich mich also gerade. Wie gesagt, es ist fast Mitternacht, nur ein paar Minuten fehlen noch. Ich bin allein. Ungefähr so allein, wie es die schöne junge Jamie Lee Curtis in ihrem Leuchtturm-Radiosenderfilm The Fog, Nebel des Grauens von 1980 ist. Nur bin ich nicht so jung und so schön. Und außerdem ist hier im Moment kein Nebel. Genau das Gegenteil herrscht. Superklare Luft. Draußen ist es stockdunkel. So dunkel wie im... Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Jedenfalls ist weit und breit. Kein Licht zu sehen, kein einziges. Und genau deshalb bin ich hier, weil es so dunkel ist. Und allein bin ich, weil bisher nur sehr wenige Menschen darauf gekommen sind, wie schön das hier am Kap Arkona in kalten, klaren Nächten sein kann. Und doch... Ganz allein bin ich nicht. Ich habe für meine Nachtschicht im Studio eine Flasche Barolo mitgebracht. Wenn Sie also später das Gefühl haben, dass die Geschichte zu schön wird, dann wissen Sie, woran es liegen könnte. Ich habe hier eben gesagt, dass es hier so verdammt dunkel ist. Ist es auch. Aber alle 17,1 Sekunden blitzt es vom ca. 300 Meter entfernten Leuchtturm herüber. Aber das stört nicht weiter. Wichtig ist, dass es hier keinen Lichtmüll von Straßenlaternen, Leuchtreklamen oder Autoscheinwerfern gibt. Selbst die Bewohner von Puttgarten, das ist gleich da hinten, scheinen mitzuspielen, denn sie haben alle Lichter gelöscht. In einer Nacht wie dieser kann man hier wunderbare Sterne beobachten. Über mir strahlt und funkelt die Milchstraße so klar, wie man sie sonst nur in entfernten Wüsten oder im Hochgebirge sieht. Ich bin übrigens kein Astronom, nicht einmal als Hobby. Eher bin ich Fotograf. Aber ich bin auch nicht zum Fotografieren her, obwohl sich das lohnen würde. Ich bin hier, weil ich dieses glitzernde Band hoch oben über mir vor Jahren erstmals so gesehen habe. Damals habe ich noch in München gelebt und Sterne konnte man fast nicht sehen in der Großstadt. Ja, und dann kam ich her, war durch Zufall in einer ähnlichen Nacht hier am Kap und kann seitdem nicht genug von diesem Blick in die Milchstraße bekommen. Die Milchstraße, unsere Galaxis, 200 Milliarden Sterne oder mehr, die wie mit einem Pinselstrich quer über den Himmel verstreut wurden. Man sieht von hier aus natürlich nicht alle 200 Milliarden, aber verdammt viele. Und es gibt wenige Bilder, die schöner und erhebender sind. Unter dem Eindruck der unendlich vielen Sterne über mir möchte ich in diesem Podcast eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte vom Leben, vom Universum, von genau dieser Milchstraße über mir und dem ganzen Rest, wie zum Beispiel der Zeit. Den schönen Spruch vom Leben, vom Universum und dem ganzen Rest habe ich geklaut von Douglas Adams, der die fünfteilige Trilogie Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Das ist wirklich lesenswert. Ach ja. Und es werden ein paar sehr große und sehr kleine Zahlen vorkommen in diesem Podcast, aber lassen Sie sich davon nicht abschränken, es wird trotzdem interessant. Es geht im Folgenden also um unser Universum, das in dem Sie und ich und all die anderen leben und nicht um die vielleicht, vielleicht existierende, unbegrenzte, aber nicht unendliche Anzahl von anderen Universen, die man, wenn man daran glaubt, als Multiversen bezeichnet. Wenn es auch um diese Multiversen ginge, würde es jetzt kompliziert werden. Denn in diesen anderen Universen könnten, könnten, nicht müssten, andere kosmische Gesetze gelten und Naturkonstanten könnten geringfügig anders sein, was aber gewaltige Auswirkungen auf alles haben könnte und seltsame andere Gesellen könnten da leben, die wir nicht begreifen und die uns nicht. Es könnte jetzt allerdings sein, dass ein paar superintelligente Schlauberger unter uns, die sich studierte Kosmologen oder so nennen, die eine oder andere Feinheit etwas anders sehen als ich. Sollen sie, dann ist das vermutlich zu hoch für mich. Okay, belassen wir es dabei. Ach ja, darauf sollte ich vielleicht noch hinweisen. In dieser Geschichte wird nicht gegendert. Es heißt also weiterhin einfach, das Virus das Bakterium etc. und nicht wir Doppelpunkt innen oder Bakterie Doppelpunkt innen. Natürlich kommen jetzt wieder Biologie-Schlauberger aus ihren Löchern, die meinen darauf hinweisen zu müssen, dass wir Rinnen oder Bakterien in diesem Zusammenhang Unsinne seien, weil Mutter Natur Geschlechter erst Milliarden Jahre später entwickelt hätte. Es geht hier auch nicht darum, dass das mit Mandal und Weiberl im Grunde ja eine ganz spaßige Idee war. Klar? Klar, dann kann es jetzt endlich losgehen. Jetzt sind wir schon wieder am Beginn. Aber wo geht es nun los? Wie immer bei guten Geschichten am besten am Anfang. Sogar ganz am Anfang. Am Beginn von allen, das macht die Sache irgendwie logischer und für mich auch einfacher. Am Anfang von allen war niemand dabei. Das ist meines Erachtens ein Fakt. Jetzt kommen wieder andere Schlauberger aus ihrem Versteck im Vatikan, die Einspruch erheben und die lautstark behaupten, Ihr Chef sei dabei gewesen oder er sei es überhaupt gewesen. Seien Sie mir bitte nicht böse, ich glaube das einfach nicht. Diverse, mir nicht persönlich bekannte Fachleute behaupten, es habe mit dem Urknall begonnen. Und Sie hätten gute Gründe für Ihre Behauptung, sagen Sie. Als Beleg kritzeln Sie schnell unverständliche, aber sehr gut aussehende Formeln irgendwo hin. Ich kann das nicht kontrollieren und glaube ihnen schon allein wegen der Schönheit ihrer Formeln. Allerdings gibt es wieder andere Fachleute, wenige, die behaupten, es sei nicht mit dem Urknall, sondern schon vor dem Urknall losgegangen. Von den Zweiten behaupten die Ersten wiederum, sie litten an einem Knall, wenn nicht gar an individuellem Urknall. Lange, sehr lange behaupten die Ersteren, wirklich verdammt sehr lange sei das Universum eine Singularität gewesen, Vermutlich eine Kugel, da muss man schon mal ein Fragezeichen machen, mit dem Durchmesser 0 Radius 0 oder Durchmesser 0 Ist eh egal, für mich ist das dasselbe. Man würde sich als Dummbeutel erweisen, wenn man danach fragen würde, wie lange diese Singularität denn so vor sich hin existiert hätte. Triumphierend fügen sie hinzu, es habe zu diesem Zeitpunkt schließlich noch gar keine Zeit gegeben, genau wie es keinen Raum gegeben hätte. Ja, ich weiß, das ist alles nicht so ganz einfach mit unserem Universum. Unsere Singularität, die einmal unser Universum werden sollte, habe auch nicht irgendwo im Raum und auch nicht irgendwann existiert, weil es ja weder Raum noch Zeit gegeben hätte. Also darf oder muss man schließen, sie habe außerhalb von Raum und Zeit existiert. Diese Idee von außerhalb der Raumzeit muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um die Schönheit dieser Idee zu begreifen. Damit kann man nämlich alles erklären. Es geht offenbar nur um die Schönheit. Die Tatsache selbst ist unvorstellbar. Im Weiteren verzichte ich auf Konjunktive. Das schreibt sich einfach ungewohnt und hört sich auch komisch an. Sie wissen ja nun, dass ich es könnte. Das muss reichen. Die Sache von oder mit der Singularität ist eher eine Idee als eine feststehende Tatsache. Sehr viel klügere Menschen als ich haben Sie die Singularität durch Extrapolationen aus den Formeln der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, der sie publiziert hatte, abgeleitet. Und zwar durch Anwendung auf einen Bereich, in dem die allgemeine Relativitätstheorie nicht mehr gilt. So sind Sie halt, diese Kosmologen oder den Physikern, aber man hatte ja inzwischen die Quantentheorie entwickelt und konnte daher die allgemeine Relativitätstheorie so modifizieren, dass die Ergebnisse der Überlegungen für die paar Hansel von Schlaubergern, die die Formel noch verstanden oder zumindest den Anschein erwecken konnten, irgendwie stimmig waren. Vielleicht sollte ich nochmal klarstellen, dass der Urknall nicht den Beginn aller Dinge beschreibt, sondern ein Bereich von physikalischen Zuständen, in dem unsere Theorien unzuverlässig werden. Das ist wieder so ein Satz zum Auf der Zunge zergehen lassen. Da man mit dem Universum nicht experimentieren kann, müssen Hypothesen mit den Vorhersagen kosmologischer Theorien verglichen werden und eventuell müssen beide angepasst werden, wenn Messergebnisse etwas anderes sagen. Kommen wir zurück zu unserer alten Freundin der Singularität. Irgendwie in dieser Raum- und Zeitlosigkeit muss es der Singularität offenbar Fahrt geworden sein immer nur eine Singularität zu sein. Sie entschied sich, etwas zu machen und erfand den Urknall. Stellen Sie sich jetzt bitte keine besonders große Explosion vor, denn die setzt einen Raum voraus, in dem sie explodieren kann und auch Zeit, in der sie ablaufen kann. Und gehört hat sie auch niemand, weil es kein Medium gab, das den Knall übertragen konnte. Und selbst wenn, wenn es das gegeben hätte, es war niemand da, der den Urknall hätte hören können. Und so einfach hatte es die Singularität mit dem Urknall auch nicht. Sie fand eben nicht in einem Raum, wie eine stinknormale Explosion, das machen würde statt. Nein, die Singularität musste mit dem Urknall erst einmal Raum und Zeit schaffen. Unsere Singularität muss ein fixer Dutt gewesen sein, denn sie machte das alles wirklich ziemlich fix. In maximal 10 hoch minus 36 Sekunden entstand quasi aus dem Nichts der Singularität eine Kugel mit dem Durchmesser von ca. 7,5 Milliarden Kilometern. 10 hoch minus 36 Sekunden, das ist wenig, sehr wenig. Das ist sogar eine unvorstellbar kurze Zeit. Wenn Sie jetzt gerade mit dem Auto nach Rügen fahren und dabei auf der Autobahn 200, mit 250 Kilometern dahin brettern, dann legen Sie in 1 durch 10 durch 36 Sekunden eine Strecke von quasi 0 Metern, Zentimetern, Millimetern oder was auch immer zurück. Sie bewegen sich in der Zeit gar nicht. Sogar das Licht, das immerhin mit 300.000 Kilometer pro Sekunde durch das Universum flitzt, legt in dieser kurzen Zeitspanne nur eine Strecke zurück, die dem 10 Milliardstel Durchmesser eines Elektrons entspricht. Und das Licht ist schnell und das Elektron ist klein. Okay, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass 10 hoch minus 36 Sekunden eine verdammt kurze Zeit sind. Das muss reichen. Und wenn Sie es mal nachrechnen, Diese Ausdehnung ist schnell, wirklich schnell, sogar überlichtschnell. Überlichtgeschwindigkeit? Jetzt wird der eine oder andere in Science-Fiction-Fragen vorgebildete Hörer unter ihnen stutzen. Hat die nicht der gute Albert Einstein? Ja, das ist derselbe von der Relativitätstheorie, quasi verboten. Ja, hat er. Aber wenn man es genau nimmt, nur für Licht respektive Strahlung im Raum. Im Raum. Vom Raum an sich hat er nichts gesagt. Außerdem war das vor 13,8 Milliarden Jahren, da war von Einstein überhaupt noch nicht die Rede und von seinem Verbot erst recht nicht. Außerdem bezweifle ich, dass der Raum sich daran gehalten hätte. Diese sehr kurze Zeit der absoluten Geschwindigkeitsüberschreitung, sozusagen der Mutter aller Geschwindigkeitsüberschreitungen, nennen die Kosmologen Inflation des Universums. Diese Inflation war auch schon sehr bald wieder vorbei, genauer gesagt nach den oben genannten 10 hoch minus 36 Sekunden. Dann ging dem Urknall wohl sehr schnell die Puste aus. Er beruhigte sich, vielleicht auch, weil niemand da war, der applaudieren konnte. Aber es war heiß, verdammt heiß und dicht gefüllt mit Elementarteilchen. So heiß, dass sich weder Atomteilchen noch Strahlung bilden konnten. Ich glaube, 400.000 Jahre später... Andere behaupten, es seien nur 380.000 Jahre gewesen, aber ich finde, dass die Differenz von diesen 20.000 Jahren nicht wirklich eine Rolle spielen sollte, war das Universum so weit gewachsen und dabei so weit abgekühlt, dass Wasserstoff und Heliumatome und Photonen entstehen und stabil bleiben konnten. Damit wurde das Universum auch gleich mal durchsichtig. Durchsichtig? Ja, es wurde durchsichtig, weil inzwischen mehr Raum als Atomteilchenvolumen da war. Und seitdem dehnt sich unser Universum mit vergleichsweise normaler Geschwindigkeit aus und es macht Sinn, Fernrohre oder Teleskope in den Himmel zu richten. Stellen Sie es sich einfach als einen Teller Erbsensuppe vor. Die ist auch undurchsichtig. Wenn Sie jetzt nur genügend Wasser reinkippen, wird sie irgendwann durchsichtig sein. Gut, sie ist doch keine zu mehr. Kurz darauf, legen Sie mich jetzt bitte nicht fest, wann genau das war, entstanden die ersten Sterne. Und zwar Riesensterne, viel größer als die heute existierenden Himmelskugeln. Diese Riesensterne waren sehr schnellliebig, explodierten bald nach ihrer Geburt und gebaren dabei in einer ersten Runde schwerere Elemente. Daraus konnte die nächste Sternengeneration entstehen und irgendwann ganze Galaxien. Und von nun an ging alles seinen normalen Gang im Universum. Gravitation half, Sterne zu gebären, Sterne starben und verpufften ihre Atome im Weltall. Und zwar als Stoff für die nächsten Sterne und Planetengenerationen. Alles normal soweit für ein Universum Business as usual. Das ging dann die nächsten paar Milliarden Jahre so. Ein zeitlicher Klacks für unser Universum, das auf eine Lebenszeit von läppische 10 hoch 100 Jahre angelegt. 10 hoch 100 Jahre, das ist lange, verdammt lange Solange möchten sie nicht unsterblich sein. Ich will nur mal eben darauf hinweisen, 10 hoch 100 ist eine 1 mit 100 Nullen dran. Diese Zahl hat tatsächlich einen Namen. Man nennt sie Gogol. Und von Gogol hat die Suchmaschine Google ihren Namen. Der Anspruch von Google war von Anfang an, alles zu wissen, also Gogol zu wissen. Man behauptet allerdings, irgendein Tropf von Führungskraft der Firma habe sich bei der Anmeldung des Namens verschrieben. Und so wurde aus Gogol Google Na gut. In 10 hoch 100 Jahren wird es kalt geworden sein im Universum, sagen die, die das ausgerechnet haben. Aber so richtig kalt. Jeder Stern ist erloschen und Galaxien gibt es schon lange nicht mehr. Die gesamte Materie ist in schwarzen Löchern verschwunden. Und auch die schwarzen Löcher sind dann im wahrsten Sinne erst langsam, dann immer schneller verdampft. Nachzulesen ist es bei Stephen Hawkins. Und der muss es wissen, er ist schließlich Stephen Hawkins. Sie erinnern sich an Stephen Hawkins? Das war der, der so komisch verkrümmt im Rollstuhl saß, sich nur über einen Sprechapparat verständlich machen konnte und dabei unwahrscheinlich klug war. Das Universum hat sich nach zehn 10, Jahren auf eine schier unfassbare Größe aber nicht unendlich groß, ausgedehnt. Das Universum ist zwar schon unglaubliche 13,8 Milliarden Jahre alt, aber es hat noch 10 hoch 98 Jahre vor sich. es ist so ungefähr. Nur Photonen ziehen dann noch vereinzelt sehr einsam ihre Bahnen durch das, was mal ein Universum war. Das ist dann das Ende unseres Universums. Aber bevor Sie jetzt Brennstoff bestellen, weil Sie die Kälte fürchten, lassen Sie es, Sie werden es nicht erleben. Versprochen. Und ehrlich, das dauert ja auch noch. Wir befunden uns ja erst im Jahre 13,8 Milliarden nach NU. NU? Na ja klar, nach Urknall. Bis 10 sind es noch ein paar Jahre. Das Universum ist ja noch jung und im Universum ist auch allerhand los. Sterne entstehen, Galaxien kollidieren, schwarze Löcher machen auf galaktische Stabsaugen. Inzwischen zählen wir im Universum übrigens ca. 10:25 Sterne. So ummerer, um es bayerisch gefärbt zu sagen, das steht für ungefähr. Zugegeben, das ist eine Schätzung, aber die oben genannten ersteren Superklugen behaupten es mit guten Belegen und 10:25 sind auch schon ziemlich viele. Aber irgendwie auch nicht, denn um einmal einen Vergleich zu machen, in den Ozeanen der Erde existieren ständig 10 hoch 32 Bakteriopharen. Das sind immerhin 10 Millionen Mal so viele, wie es Sterne im Universum, nicht in der Milchstraße, im Universum gibt. Auf die Bakteriopharen kommen vielleicht in anderen Podcasts. Mal zu sprechen, schon weil sie meine Freunde sind. Bakteriopharen, Quallen und Tintenfische, vor allem Kalmare, Finde ich einfach gut. So, das soll es für das Universum fürs Erste gewesen sein. Damit kommen wir zur Erde. Einer von diesen 1025 Sternen leuchtet jetzt seit ca. 4,6 Milliarden Jahren in einer unwichtigen Ecke, einer unwichtigen Galaxie, still vor sich hin. Weder zu heiß, nicht zu kalt. Gerade richtig so, dass es auf einem Planeten muggelig ist und das Wasser flüssig. Das ist unsere Sonne und das ist unsere Erde. Unsere Erde, stand so, unsere Erde entstand so ziemlich gleichzeitig mit der Sonne aus Sternstaub. Also aus durch Schwerkraft zusammengeklappten Asteroiden, einer Staub- und Klamottenscheibe um die sich bildende Sonne. Es ist fast unglaublich, dass Sonne und Erde gleichzeitig entstanden, aber die Fachleute behaupten es steif und fest und sogar Wikipedia stimmt zu. Was daran liegen kann, dass dieselben Fachleute in Wikipedia schreiben, wie sie Bücher schreiben. Uns bleibt nichts, außer es zu glauben. Nur, dass ich es erwähnt heute habe, heute fallen immer noch täglich einige zig Tonnen Sterne, nein, Asteroidenstaub auf die Erde. Und das liegt nahe, dass damals wieder kein irdischer Berichterstatter dabei war. Und die Jungs im Vatikan behaupten wieder das Gegenteil. Aber es war wohl so, die Anfangstage der Erde, also als sie fast schon ein Planet war, müssen ziemlich heiß und hektisch gewesen sein. Man nennt die Zeit von circa 600 Millionen Jahren nach Zusammenbildung des Sterndrecks und damit Entstehung der Erde des Hadaikum. das Hadaikum. Es kommt von Hades. Hades war für die alten Griechen der Herrscher der Unterwelt, von Hitze ist da allerdings nicht die Rede. Die Erde kühlte ab und bekam langsam eine feste, aber noch von Rissen durchzogene Kruste. Ungefähr zu dieser Zeit passierte noch ein ziemlicher Knall. Bestimmte moderne Politiker würden es wohl als Doppelwumms bezeichnen. Irgend so ein Idiot von Kleinplanet knallte, von woher auch immer kommt, und sich um nichts kümmernd in unsere Protoerde und schlug das Material aus der Erde heraus, das einmal der Mond werden würde. Zur Strafe musste dieser Idiot von Kleinplanet in der Erde bleiben. Ziemlich tief drin. Dort unten, wo es nicht nur ziemlich tief, sondern auch ziemlich heiß ist. Immer noch. Mag sein, dass damals die Idee von der Hölle entstand. Obwohl, wahrscheinlich auch wieder nicht, es war ja immer noch niemand da, der zuschauen und berichten konnte. Eigentlich... Das fällt mir jetzt gerade so auf, ist ziemlich viel im Universum passiert, ohne dass einer von uns dabei war. Im folgenden Erdzeitalter, dem Archaikum, ab 4 Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung, entstand dann eine Atmosphäre aus Gasen, die aus dem Erdinneren strömten. Diese Atmosphäre bestand zu 80% aus Wasserdampf, daneben aus Kohlendioxid und Spuren von Stickstoff. Aus heutiger Sicht nichts Brauchbares wenn man an Atmosphäre denkt. Von unten ließen viele Vulkane die noch dünne und ziemlich flüssige Erdkruste permanent erzittern. Lava quoll überall, radioaktiver Zerfall heizte die Erde auf und von oben stand die Erde im Dauerbeschuss von Asteroiden, darunter waren auch ziemliche Brocken. Es muss eine ungemütliche Zeit gewesen sein, ja, fast die Hölle. Nichts, wo man dabei gewesen sein möchte – Das möchte man nicht einmal irgendwelchen armen Teufeln wünschen. Der Dauerbeschuss mit Asteroiden brachte aber nicht nur viel Masse, sondern auch viel Wasser in Form von Eis auf die Erde. Das schmolz natürlich schnell, verdampfte bei den Temperaturen auch sofort. Tatsächlich kommt sogar mehr oder weniger jeder Tropfen, den wir heute trinken oder mit dem wir uns waschen, aus dem All. Wie gesagt, weil die Erde so heiß war, verdampfte das Wasser gleich wieder und bildete irgendwo da oben Regenwolken, Fiel als Regen wieder zur Erde zurück, verdampfte und so weiter. Jahrhundertelang, Jahrtausende, mindestens. Gegen dieser Regen ist ein indischer Monsunregen wirklich ein Fliegenschiss. Äh, Inder mögen diese Bemerkung verzeihen, tatsächlich bewundere ich ihre Monsunregen. Gut, das mache jetzt für die Inder genug sein. Die Erde kühlte dabei langsam, sehr langsam, auf einer Oberflächentemperatur von unter 100 Grad Celsius ab. Und eines schönen Tages... Ich weiß nicht, ob es schön war. Vor circa 4 Milliarden Jahren war es kalt genug, dass der Regen als flüssiges Wasser auf dem Erdboden liegen blieb. Was für eine Sensation. Irgendwann gab es die erste Pfütze. Wasser blieb einfach liegen. Es bildeten sich dann viele Pfützen, Lachen, Seen, Bäche, Flüsse, Ströme und schließlich Ozeane. Das Wasser war noch heiß. Nicht mehr kochend, aber heiß. Es war viel Wasser und die Ozeane waren tief. Es war ungefähr eine Milliarde Jahre vergangen. So befinden wir uns gedanklich im Jahre 3,9 oder 4 Milliarden vor Christi. Sie dürfen das vor Christi nicht wörtlich nehmen, ich meine das so in etwa. Die Jungs vom Vatikan haben die ganze Story, sie nennen es dann Schöpfungsgeschichte, geringfügig vereinfacht und gekürzt, gekürzt auf sieben Tage, wenn ich mich recht erinnere, Sie behaupten, bevor Gott die Erde schuf, gab es nichts, soweit ist das okay, außer ihn. Durchmesser Null. Er wollte aber nicht, dass es nur ihn gibt, er wollte Spaß, also schuf er Leben. Leben. Was ist das? Fragen Sie 100 Biowissenschaftler, am besten verschiedener Fachrichtungen, und Sie werden 100 Definitionen hören. Philosophen lassen wir erstmal aus, die haben wieder andere Ideen und die Vatikanischen erst recht. Da die NASA Leben im Universum suchen soll, respektive schon sucht, dürfen wir davon ausgehen, dass sie einer besonders interessanten Definition folgt. Diese Definition lautet, Leben ist ein sich selbst erhaltendes System, das genetische Informationen enthält und das fähig ist, darwinsche Evolution zu durchlaufen. Das war 1994. Der alte Darwin dachte noch an eine Urzeugung, als er 1871 von seinem Warm Little Pond, also seiner warmen Pfütze, in einem Brief an den Biologen Hooker schrieb, in dem das Leben entstanden sein könnte. Könnte. Das ist eine Idee. Später konnte gezeigt werden, dass er gar nicht so weit daneben lag, Unter Zuhilfenahme von Ammonium und Phosphorsalzen, Wärme, Licht und Elektrizität bilden sich im Versuch Biomoleküle und sogar Proteine, die noch kompliziertere Moleküle bilden können. Das Entstehen von Leben, von Lebewesen, ist im Moment dennoch rätselhaft. Denn irgendwann und irgendwo war plötzlich etwas da, das man als mehr oder weniger lebendig bezeichnen könnte. Es war sicherlich einfach gebaut und muss klein gewesen sein hatte garantiert keine Beine, keine Augen, keine Ohr, Organe und lief auch nicht herum, um zu rufen, ich lebe, also das sicher nicht. Auch Bakterien und Archäen werden für den Beginn des Lebens viel zu kompliziert gebaut. An deren Baupläne dachte das Leben wahrscheinlich noch nicht einmal. Am ehesten dürfte dieses etwas etwas gewesen sein, das entfernt an ein sehr, aber wirklich sehr einfaches Virus erinnerte. Dieses lebendige Etwas dürfte irgendwo herumgelegen haben und es wird auch genug mit sich selber zu tun gehabt haben. Das konnte ganz sicher nicht denken. Aber es wäre nett, sich die ersten Gedanken vorzustellen. Hallo, ich merke was. Also lebe ich. Was tue ich hier? Gibt es außer mir noch einen oder eine? Einen, den ich fressen könnte? Einen, der mich fressen könnte? Erstmal bei seinem Versteck finden. Und im Versteck dann vielleicht... Hunger, wo kriege ich was zu essen her? Und dann irgendwie juckt mich, soll ich mich fortpflanzen, also teilen? Von einem anderen Geschlecht war noch nicht die Rede, viel zu früh. Aber das würde schon noch kommen. Kaum konnte das Leben denken, dachte es an Sex. Naja, vielleicht nicht gleich an Sex in seinen interessanteren Spielarten, aber daran, sich als erstes erstmal fortzupflanzen. Ich bin, also pflanze ich mich fort. Wahrscheinlich war das Leben von Anfang an männlich, oder? Und nochmal, noch nicht eine einzige oder eine erste Gehirnzelle und schon daran denken. Ein vernünftiges corritore sollte noch 3 Milio- Milliarden, jetzt hätte ich fast Millionen gesagt, also 3 Milliarden, 799 Millionen, 999.000 und 799 Jahre auf sich warten lassen. Mindestens. Manche Forscher gehen A. Darwin von der Idee aus, das Leben könnte in flachen Tümpeln entstanden sein. Andere bevorzugen die bizarren Black Smoker in der Tiefsee als Quelle allen Lebens. In deren Nähe kommen alle Grundvoraussetzungen zur Bildung von Biomolekülen zusammen. Und statt Licht als Energiequelle, daran dachten erst die Cyanobakterien, als sie die Photosynthese erfanden, konnte die Reduktion von dort um die Black Smoker flottierenden Metalloxiden dienen. Das wäre ja auch langweilig, wenn sich alle Biologen etc. einig wären, wann, wie und wo das Leben auf der Erde entstand. Aber vielleicht kam ja auch eine Art Untertasse angeflogen. Eine Tür öffnete sich kurz und ein seltsames Wesen hätte mit einer Art Salzstreuer das Leben auf der Erde ausgeschüttet. Was übrigens meine Lieblingsidee ist. Dann wäre die Untertasse wieder abgehauen. Was allerdings die Frage nach der Entstehung des Lebens nur von der Erde auf einen anderen Planeten verlagert. Und wo kommen wir hin? Ohne wissenschaftlichen Streit keine wissenschaftlichen staatlichen Forschungsgelder. Am Ende der verschiedensten Versuche, Überlegungen und Schlussfolgerungen von Wissenschaftlern steht die Schlussfolgerung, dass endlich als erstes RNA-Moleküle entstanden sein könnten. Ein Herr Joyce hat die nasa definition von Leben mitgeprägt, als er im Reagenzglas sich selbst replizierende RNA herstellte, die auch noch imstande war, sich zu mutieren und zu evolutionieren, womit er den Anfang des Lebens imitieren konnte. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Leben. Es fehlt nämlich nur noch ein Säckchen aus Lipidmembran, ein Vesikel um die RNA. Und auch das konnte unter diesen Bedingungen entstehen, hat man in Versuchen nachgewiesen. Wenn es so war, war die Idee RNA in Vesikel offenbar so gut, dass sie einen Vorteil verschaffte. Und damals musste jeder kleinste Vorteil ein großer Vorteil gewesen sein. Die einfachsten Viren bestehen übrigens heute noch aus ein paar RNA-Molekülen und einer sie umgebenden Membran. Sie verstehen? Unter dem Aspekt des Lebens wäre diese Welt vor 3,8. Milliarden Jahren eine RNA-Welt gewesen, in, das Le- in der das Leben versuchte, die in kleinen Bläschen, Säckchen oder Vesikeln RNA durch Fortpflanzung und kleine chemische Änderungen weiter zu optimieren. Muss eine interessante Zeit für das Leben gewesen sein. Die ganze Welt als Labor. Und der verantwortliche Laborant muss verdammt gut und sehr motiviert gewesen sein, denn aus Bläschen, Säckchen und Vesikeln und etwas RNA wurde etwas, nämlich Viren. Jetzt muss man nur noch diskutieren, ob Viren nun leben oder nicht. Lassen wir sie leben, sonst kommen wir hier nie zum Leben. Damit ist das Leben also endlich da. Heute geht man davon aus, dass die ersten Lebewesen Vorläufern von Viren sehr ähnlich waren, die sie sich noch selbst replizieren konnten, so wie das manche Riesenviren heute noch können, deren Vorläufer es in der Entwicklungsgeschichte offenbar nicht geschafft haben, sich zu Bakterien zu entwickeln. Okay, wir haben jetzt anstrengende Minuten hinter uns. Wir haben unser Universum geschaffen, unsere Galaxis, unser Sonnensystem, unsere Erde und sogar die ersten Proto-Lebewesen. Die hat man zwar nie gefunden, man weiß wenig als weniger über sie, aber sie haben einen Namen, Luca. Und wir dürfen uns mit Fug und Recht ein ganz klein bisschen Gott nennen. Luca steht für Last Universal Common Ancestor. Luca. Ist ein hypothetisches Wesen, eins, das man nie finden wird. Man versteht unter Luca die letzte gemeinsame Stammform aller heutigen zellulären Organismen, also das einfachste Wesen, das davor war, vor Bakterien, vor Archeen, den gemeinsamen Uropa des Lebens, wie wir ihn kennen. Und da waren dann eventuell noch ein Opa, eher ein Urgroßonkel von Luca, nämlich Luca V. Das sollte die der Last Universal Common Ancaster der Viren sein. Daher das angeführte V für die Viren. Der Weg von Luca V und Luca war ziemlich weit und Zeitzeugen dafür gibt es nicht. Jedenfalls hat man keine, zum Beispiel Versteinerungen gefunden. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Was man gefunden hat, sind ca. 3,8 Milliarden Jahre alte, versteinerte Reste der ersten bakterienähnlichen Wesen, sogenannte Stromatoliten. In Australien haben sogar einige überlebt, sagt man. Jetzt haben wir also endlich die richtigen Lebewesen. Bakterien, Archeen und entfernte Zombies, das sind nicht richtig lebendig und nicht richtig tot, die Viren. Das Leben hat es nicht immer leicht gehabt. Sie wissen, es ist aus eigener Erfahrung, das Leben ist nicht immer leicht. Aber nun sehen Sie es mal aus der Sicht des Lebens an sich. Auch das Leben an sich hatte schwere Zeiten. Die erste Zeit war garantiert hart. Das Leben hat viele Ideen entwickelt, nicht alle waren gut. Manches waren nur Protoleben. manches war gar kein Leben. Und von dem, was sich das Leben als Leben inklusive guter Ideen betrachtete, musste es sich auch bald wieder verabschieden. Aussterben nennt man das. Aber das Leben gab nicht auf. Über Milliarden Jahre entstand, bestand, das Leben aus so etwas wie Viren, Bakterien und Archäen. Einfach, geradezu primitiv, aber hart im Nehmen. Das Leben probierte weiterhin vieles, eigentlich alles aus. Über die ersten zwei Milliarden Jahre war das Leben sogenannte Prokaryoten. Eine kleine Zelle, in der das ganze Leben gematsche frei rumschwabbelte, ein Zellkern, wie wir ihn haben, gab es noch nicht. Das war nicht ganz schlecht, aber es ging besser und größer. Die sogenannten Eukaryonten, die sich das Leben vor ca. 1,5 Milliarden Jahren hat einfallen lassen, sind in der Regel wesentlich größer als die Prokaryoten. Ihr Volumen beträgt etwa das 100 bis 10.000 fache Für ein reibungsloses Funktionieren der zellulären Abläufe über größere Entfernung innerhalb der Zelle sind ein höherer Organisationsgrad und eine Aufteilung des Zellraums in Kompartimente sowie der Transport zwischen diesen Kompartimenten günstig. Aus diesem Grund sind eukaryontische Zellen mittels Zellorganellen strukturiert, welche wie die Organe eines Körpers verschiedene Funktionen ausüben. Das Leben war es jetzt fürs Erste zufrieden und nahm sich sozusagen eine Auszeit und schaute einfach nur zu. Aber irgendwann hatte es wieder eine neue und eine gute Idee, die Vielzelligkeit. Sie entstand im Laufe der Evolution offensichtlich mehrmals unabhängig voneinander. Die ältesten fossilbekannten vielzelligen Lebewesen traten vor ca. 2-3 Milliarden Jahren im Proterozoikum auf. Proterozoikum heißt das. Tiere, Pflanzen und Pilze sind in der Regel Vielzeller. Mit der Vielzelligkeit hat das Leben aber auch von etwas, noch etwas Neues erfunden. Altern und Tod. Nun gut, man kann nicht alles haben. Entweder man ist ein Bakterium, das sich immer weiter teilen kann und deshalb mehr oder weniger unsterblich ist. Den Tod in Form von gefressen werden lassen wir mal außer Acht. Oder man kann im Internet surfen und stirbt irgendwann. Da muss man sich entscheiden. Wir machen einen gedanklichen Sprung und kommen zur ediacara fauna Was genau das ist, weiß auch kein Paläontologe, also ein entsprechender Fachmann. Außer, dass etwa 280 Tierarten als Versteinerung nachgewiesen wurden, die vor 580 bis vor 540 Millionen Jahren gelebt haben sollen. Das waren rätselhafte Etwasse. Irgendetwas, was wie große Pflanzen oder Tiere ausgeschaut haben muss, Die Kerle hatten im Grunde viel Ähnlichkeit mit einer Pizza, also von außen, optisch. Auf jeden Fall waren es recht friedliche Burschen. Das Einander auffressen gab es damals noch nicht, das kam mir später. Aber kaum stand das Erdzeitalter des Kambriums vor der Tür, war alles, was ich als Ediakara betrachtete, plötzlich tot. Alles. Ratzeputz. Das Neben nahm dieses erste große Aussterben gelassen hin verteilte die Lebenswürfel neu und es geschah die kambrische Explosion. Das Leben erfand sich quasi aus dem Nichts ganz neu. Und schon wieder mit etwas Neuem, etwas, was man mit Fressen und Gefressen werden bezeichnen kann. Mit einer Art Organismen hatte das Leben aber offenbar etwas Besonderes vor. Das waren Tiere, die heute noch in der Ostsee an den Stränden links und rechts von Kap Arkona vorkommen, Ich meine unser aller Freunde, die Quallen. Klar, ich weiß, die wenigsten Menschen mögen sie. Ich schon, mir imponieren sie. Die Quallen überlebten nämlich das Aussterben der Ediacara-Fauna tatsächlich. Und übrigens alle anderen sogenannten großen Aussterben auch. Es gibt sie offenbar seit mindestens 560 Millionen Jahren als Gruppe der sogenannten Hohltiere. Sie haben kein Gehirn, wenige Nervenstränge, ein paar Muskeln, um Schwimmbewegungen des Schirmes machen zu können, aber kaum Organe. Und Augen, die haben Sie auch, aber mit denen können Sie man gerade hell und dunkel unterscheiden, also wahrscheinlich oben und unten. Ach ja, und Sie haben Nesselzellen, um anderes Wassergetier zu fangen, leben und fressen zu können. Das bisschen scheint zu reichen, um alle anderen zu überleben, über 560 Millionen Jahre. Aber die Idee von großen Sterben war damit geboren und konnte sich über die nächsten 500 Millionen Jahre halten. Und es sollten noch weitere große Aussterben folgen. Das Aussterben der Ediacara vor 540 Millionen Jahren, das hatten wir gerade. Dann starb fast alles vor 444 Millionen Jahren, vor 372 Millionen Jahren, vor 252 Millionen und vor 201 Millionen Jahren aus. Und dann noch einmal vor 66 Millionen Jahren, als die Freunde aller Kinder, die Saurier, aussterben. Und wir Menschen arbeiten offenbar derzeit recht aussichtsreich am nächsten großen Aussterben. Nur sind wir offenbar besser als die Natur. Die brauchte nämlich immerhin wahrscheinlich Millionen Jahre bei jedem einzelnen großen Aussterben, bis alles weg war. Wir werden das wahrscheinlich in wenigen Jahren schaffen. Und das Leben, das scheint nur desinteressiert wegzuschauen. Oder es arbeitet schon an Plänen, was nach uns kommen soll. Denn wir könnten es schaffen, dass wir gleich mit aussterben. Vielleicht gehören die Qualen, mit denen wir uns in einem der nächsten Podcasts befassen wollen, zu den großen Gewinnern. Und diese wunderschöne Milchstraße über mir wird nichts davon mitbekommen. Einen schönen Abend wünsche ich noch aus dem Radio Capacona Studio im Peilturm am cap Ich mache jetzt Feierabend. Tschüss!